0: Professor Antje Bergmann ist wieder bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Ja, hallo allen
0: Gibt es eigentlich Krankheiten, von denen wir gedacht haben, Mensch, die sind doch längst ausgestorben, die äh, uns immer mal wieder einholen oder vielleicht aktuell zurückkehren?
1: Ja, wo man zumindest dachte, man hätte die in den letzten Jahrzehnten einigermaßen in den Griff bekommen. Und dazu gehören gerade die Erkrankungen, gegen die man ganz gut impfen kann. Gerade so Diphtherie, Poliomyelitis, also Kinderlähmung, vielleicht auch Tuberkulose. Das war so in den letzten Jahrzehnten in unseren Gebieten nicht so das Thema, aber... Ähm, gibt wieder vereinzelt Fälle.
0: Mhm. Gibt es auch Krankheiten, die äh, in der heutigen Ausbildung der Mediziner keine Berücksichtigung mehr finden, weil die eben schon so lange nicht wieder aufgetaucht sind?
1: Ja, ich denke, Diphtherie hat von uns keiner gesehen, weil ja. einfach ähm, seit ähm, Jahrzehnten äh, geimpft wird und das in dieser ähm, aller zehn Jahre aufzufrischenden Impfung mit Tetanus und äh, Kinderlähmung und Keuchhusten zusammen äh, verabreicht wird im Kindesalter mehrfach und dann eben auch im Erwachsenenalter aller zehn Jahre und äh, damit äh, haben wir Diphtherie kaum gesehen, aber es gibt mhm. natürlich Regionen, ähm, die vielleicht auch durch Zuzug oder durch Urlaubsreisen, ähm, wenn man nicht geimpft ist, ähm, durchaus eine Gefahr darstellen. Das gleiche eben mit Kinderlähmung.
0: Ja, Jetzt kommen wir gleich mal zur ersten Hörerfrage, die hier schon reingekommen ist. Eine Hörerin hat immer abends, wenn sie einschlafen will, das Problem, wenn sie sich hinlegt, dass sie ihr Herz schlagen hört. Und zwar im Ohr. Also das ist offensichtlich so, dass es bis dahin übertragen wird oder da laufen ja auch Blutgefäße durch und das macht sie aber ganz irre, weil sie nicht so richtig einschlafen kann. Kann man da irgendwas machen, dass das nicht mehr so dolle ist?
1: Ja, es gibt einige Patienten, die über so eine besondere Art Ohrgeräusch klagen. Das kann ein Tinnitusgeräusch sein, kann aber auch wirklich sein, dass der Blutdruck vielleicht etwas erhöht ist. In beiden Fällen der Weg zum Hausarzt, Blutdruck checken, schauen, ob das Gefäßsystem in Ordnung ist oder ob eine bestimmte Form von Gefäßverkalkung, Atherosklerose eine Rolle spielt und dann natürlich auch die Gefäße zum Ohr betroffen sein können ähm, Ja, und dann zum HNO-Arzt, der das Hörvermögen prüft und tatsächlich äh, unterscheiden kann, ob es so ein Hörgeräusch ist.
0: Dann hatten wir eine Hörerin, die sich bei uns gemeldet hatte. Sie hatte ein ganz für sie beunruhigendes Erlebnis. Plötzlich, nämlich aus heiterem Himmel, für zwölf Stunden lang bekam sie ganz starke Gliederschmerzen, vor allen Dingen in den Beinen. Äh, Temperatur ist hochgegangen, sie hat Kopfschmerzen bekommen. Weitere zwölf Stunden später wurde es wieder besser. Aber in der Phase, als der Schmerz da war, war es so schlimm, dass sie gar nicht richtig laufen konnte, ist auch deswegen nicht zum Arzt. Naja, dann war es nach zwölf Stunden ja wieder weg und dann ist auch nicht hingegangen und fragt jetzt aber, so im Nachhinein macht sie sich schon ein bisschen Sorgen, was, was kann denn da los gewesen sein?
1: Hm, Glaskugel gefragt. Ja. Ähm, aber es klingt so äh, nach einem Infekt und der kann durchaus mit ganz heftigen Gliederschmerzen, vielleicht auch Fieberschüttelfrost einhergehen. Und das Gute ist ja, wenn es so schnell wieder vorbei ist, dass der Körper äh, ein gutes Abwehrsystem hat, das mhm. Immunsystem hervorragend arbeitet und gut mit diesem Infekt äh, und mit dem, was auch immer Viren, es gibt ja noch Millionen andere Viren außer ähm, Covid-19-Infektionen und Coronaviren, ähm, damit gut aus, sich auseinandergesetzt hat und das eben bekämpft.
0: Hier geht es um eine Schilddrüsenunterfunktion. Ist bei einer Hörerin festgestellt worden. Da die aber nur schwach ausgeprägt ist, sind Hormone nicht verschrieben worden. Stattdessen aber hochdosiertes Selen. Erstmal für 14 Tage. Jetzt fragt die Hörerin, kann es sein, dass sie das auch dann über einen längeren Zeitraum später noch nehmen muss?
1: Eine schwierige Frage, weil die Therapie nicht wirklich wissenschaftlich begründet ist und ähm, eine Schilddrüsenunterfunktion, ich denke mal, das ist so eine hashimoto ähm, thyreoiditis das heißt so eine ähm, Antikörper ähm, getriggerte Schilddrüsen. Unterfunktion ähm, ist häufig und äh, muss in der Regel auch nicht mit Medikamenten behandelt werden, gerade wenn die Werte alle in Ordnung sind. Also sie kann das machen, ähm, wenn es ihr hilft, äh, soll sie es einnehmen. Ähm, ja, aber dann auch wieder pausieren und ähm, Geld für was anderes ausgeben.
0: Dann hat sich hier ein Hörer aus Dresden gemeldet, da gab es eine Diskussion in, mit einem Freund und es ging ums Gewicht im Alter und er hat nämlich mal gehört, dass es so sein soll, dass es im Alter etwas günstiger ist, ein leichtes Übergewicht zu haben. Ähm, der Freund war anderer Meinung und er fragt, stimmt es und wenn ja, warum ist denn das so?
1: Das ist eine total gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass Studien belegen, wenn man so ein bisschen über dem Normalgewicht ist, gerade im BMI 18 bis 24,9, gibt es so eine Einteilung vom Body Mass Index, also Gewicht bezüglich Körpergröße im Quadrat, gibt es so eine Formel, dass man da... Ähm, längeres Überleben hat. Ähm, aber Ausnahmen, äh, wenn man Raucher ist, äh, verli verliert man natürlich äh, acht bis zehn Lebensjahre, egal wie hoch der BMI ist und je höher der BMI ist, ähm, umso eher stirbt man auch. Das ist tatsächlich so und wenn man dann noch Diabetes hat sowieso. Ähm, wenn man sonst gesund ist, sich gesund ernährt, ähm, Muskelmasse aufgebaut hat, auch das im höheren Lebensalter so ein bisschen ähm, übergewichtig ist, ähm, dann hat man einen Vorteil. Aber nur, wenn alles drumherum in Ordnung ist. Ähm, ja, Begleiterkrankungen machen das Ganze schon wieder negativ.
0: Ja, dann haben wir ähm, die Frage aus Bautzen bekommen von einer Hörerin. Da ist ein Bekanntenkreis jemand, der mit Nahrungs-, äh, Nahrungsergänzungsmitteln handelt und der hat ihr nun äh, ein paar Sachen empfohlen, die perfekt für die kältere Jahreszeit sind. Aber sie ist vorsichtig und Erinnert sich bei uns mal gehört zu haben, dass es äh, gar nicht immer so gut ist, äh, dazu zu greifen. Wüsste jetzt gern, ob es wirklich sinnvolle Dinge gibt als Nahrungsergänzung für die kalte Jahreszeit. Nein. <lacht> also ich könnte
1: kurz antworten, aber ich mache es ein bisschen länger. Ja. Es gibt tatsächlich viele, viele Firmen, die unendlich viel produzieren und Patienten aufschwatzen oder Menschen aufschwatzen, oder nicht mal Patient sein und alles versprechen. Wenn es so wäre, dann wären das zugelassene Arzneimittel mhm. und tatsächlich auch im Katalog der gesetzlichen Krankenkassen erstattungsfähig. Nahrungsergänzungsmittel haben nur dort einen Sinn, wenn man wirklich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, bestimmte Dinge nicht zu sich nehmen kann. Wenn man bestimmte Grunderkrankungen hat, wo man vielleicht bestimmte Vitamine nicht aufnehmen kann, dann ist das ärztlich verordnet und auch gut ja, wissenschaftlich belegt. Alles andere, was so angeboten wird, da gibt es die kuriosesten Dinge, die man zu sich nehmen kann soll, kostet einfach viel Geld und äh, wenn man in gesunde Ernährung äh, investiert, regional vielleicht sogar noch und äh, wenn man dann sich viel bewegt, ähm, ein gutes Fahrrad kauft, also kein E-Bike, sondern ein richtiges Fahrrad oder eine gute Laufschuhe, da hat man mehr gewonnen.
0: Ja, ähm, mich wundert auch, dass solche Dinge im Strukturvertrieb vertrieben werden, also das Bekannte einen darauf ansprechen, ja. weil sie das vertreiben. ja Ich meine, die sind ja der große Gewinner dabei, ja, weil natürlich. da geht das Geld dann in die Tasche.
1: Ja. Gibt es unendlich viele Firmen, ich nenne jetzt auch ja. keine Namen nein, nein. und äh, viele ja. meiner Patienten schwören darauf drauf. Und ja, ja das wegzunehmen, wenn es einen gut tut und keinen Schaden macht, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe da eine klare Meinung. Also das Geld kann man sinnvoller ausgeben.
0: Und ein Hörer, der einen ziemlichen Leidensdruck hat, hat sich bei uns gemeldet. Der ist nämlich bei seinem Hausarzt gewesen und der hat gesagt, passen Sie auf, Guter Mann, Sie rauchen über 30 Jahre. Das zahlt sich für sie aus, und zwar in Minuslebensjahren Und der Vortrag hat ihn so schwer beeindruckt, mm. dass er unbedingt aufhören möchte, was ja super ist und für den Arzt mm. spricht, muss ich sagen. Aber er schafft es einfach nicht. Mm. Er hat schon alles Mögliche probiert bekommt immer wieder Lust zu rauchen und das längste, was er bis jetzt geschafft hat, waren drei Tage. Gibt es irgendein Mittel, wie man ihm das leichter machen kann, fragt er.
1: Das ist eine gute Frage. Ich nehme an,
0: die Frage <lacht> hat er dem Arzt auch schon gestellt. Ja,
1: gibt es verschiedene Sachen und ähm, jeder Patient, äh, der raucht und schon mal aufhören wollte und das vielleicht mehr oder weniger geschafft hat, eben auch nicht, hat da er so Erfahrungen gesammelt mit Kaugummi, mit Pflastern, ähm, mit einem Spray. Also das eine ist so dieses Nikotin ersetzen, weil man man doch auch nikotinabhängig ist. Und das zweite ist, dass man Verhalten ändert und so diese Zigarette ähm, als kurze Pause, als Auszeit, ähm, als Belohnung, mhm. ähm, so als Ritus einfach ähm, ablegt. Und die beiden Sachen zusammen sind natürlich, ähm, ja, gerade wenn es um Verhaltensänderungen geht, nicht so ganz einfach umzusetzen. Manchen hilft Hypnose. Ähm, also es gibt ganz viele Dinge und äh, Akupunktur ähm, habe ich auch schon Patienten gehabt, die gegangen sind und danach gesagt haben, es ist deutlich leichter ähm, und ich muss nicht immer dran denken. Also das, was hilft, ist gut muss man vielleicht seinen eigenen Weg gehen. Hauptsache die Motivation geht nicht verloren. Und ähm, wenn die da ist, ähm, ja, dann hat ähm, der Mann wahrscheinlich viele Unterstützung von seinem Hausarzt und von seiner Familie, weil das natürlich ja. auch gut ist, wenn man aufhört.
0: Ja. Und nach meiner Erfahrung, ich habe ja auch schon ein paar Mal aufgehört und rauche jetzt auch schon lange nicht, wenn er einfach nur ein oder zwei Tage länger aushalten würde, dann würde er nämlich merken, wie es leichter wird. Mhm. Also ich hatte so die Erfahrung nach dem vierten, fünften Tag wurde es schon, was den Rauchdruck mhm. angeht, deutlich besser und danach immer, immer leichter.
1: Ja, es gelingt ja auch Patienten, die ein schweres Ereignis hatten oder einen ja. ähm, Todesfall im Familienumfeld oder selber eine Erkrankung bekommen haben, von einem Tag auf den anderen aufzuhören. Man muss natürlich auch die Umgebung meiden. Also wenn man dann immer mit Rauchern zusammen ist und zusammen die Pausen macht, ist es schwierig. Mhm. Ähm, alles wegschmeißen, was irgendwie an Rauchern erinnert, niemals irgendwo ein Aschenbecher haben. Also das sind so kleine Sachen, die man ähm, zusätzlich einsetzen kann.
0: Mhm. Dann haben wir hier eine ganz interessante Frage reinbekommen. Hier hat sich eine Hörerin gemeldet. Sie wohnt mit ihrem Mann und der 19-jährigen Tochter unter einem Dach. Die 19-jährige Tochter ist in der Ausbildung und äh, ist single, hatte auch noch keinen Freund und hat jetzt äh, für diesen Zustand ihre Lippen. Äh, verantwortlich gemacht. Sie findet nämlich, dass die viel zu dünn sind und möchte jetzt gern daran etwas ändern. Sie hat das auch besprochen mit ihren Eltern, wobei für die Tochter gar nicht die Frage stellt, ob oder nicht, sondern nur die Frage, ob Eigenfett oder Hyaluronsäure. Und jetzt fragt die Mama, was ist denn besser und vor allen Dingen besser körperverträglich? Uh, mir stellt sich in erster Linie die Frage, muss man das wirklich machen?
1: Ja, um Gottes Willen. Also
0: Lieber nicht, oder? Äh,
1: lieber nicht, nee. Ähm, ich glaube, das Grundproblem ist tatsächlich, also was ich mir vorstellen kann, ähm, so ein geringes Selbstbewusstsein und man versucht irgendwie zu schauen, wie kann man sich optimieren. Hinzu kommt natürlich das Bild, was in Medien überall verbreitet wird, wie man auszusehen mhm. hat und äh, minimale Abweichungen ähm, werden da nicht toleriert von, denen, die, ja, von den sogenannten Peers, also die mit einem, ähm, die die Tage verbringen und vielleicht auch ähm, ja, Vorbilder sind, eben auch nicht. Man hat auch ähm, im Internet ähm, nicht immer so die richtigen Vorbilder, wenn ich an Influencer auf Instagram denke, da ja, schüttelt es mich manchmal, was das so für ein Bild vermittelt wird. Und ähm, ich glaube, die Eltern, die ja ein gutes Verhältnis haben, sonst hätte die Tochter ja nicht erzählt, dass sie sowas vorhat, sollen nochmal ins Gespräch mit ihr kommen, warum sie es wirklich machen will. Weil jeder Eingriff hat Risiken und gerade in so einem jungen Alter ist egal, was man macht, ähm, das ist nicht schön, wenn eine Komplikation hinterher eintritt, ähm, wenn eine Infektion eintritt oder wirklich eine Allergie, zum Beispiel auf Hyaluron oder auf irgendwas anderes an Zusatzstoffen ähm, und dann die Lippen einfach so massiv geschwollen sind und aufplatzen oder ja ganz entstellt sind, vielleicht durch Narben, ähm, dass man sich dann ärgert, ähm, das gemacht zu haben. Ja,
0: und ehrlich gesagt, Männer finden das auch gar nicht so schön. Also ich bin ja selbst ein Mann. Ich finde es eher erschreckend, wenn das so ein bisschen nach Schlauchboot aussieht. Naja, ah jetzt geht es um Alkohol. Mhm. Hier hat sich eine Hörerin gemeldet bei uns, äh, macht sich Sorgen um den äh, Partner. Der trinkt jeden Abend Bier. Das sind zwei, drei Flaschen. Schnaps trinkt er aber zum Glück nie und Betrunkenheit hat auch nicht erlebt. Und sie fragt fragt nun, ist das noch eine Menge, die man tolerieren kann? Eigentlich nämlich kann sie es nicht. Und, und was kann man tun? Sie ist sehr verunsichert, dazu noch mit zugeschrieben.
1: Ja, erstmal gut, ähm, dass sie überlegt und ähm, vielleicht auch äh, mit ihrem Mann schon mal drüber geredet hat. Weil zwei, drei Flaschen Bier sind ja äh, dreimal ein halber Liter. Das ist schon viel, weil ähm, risikoarmer Alkoholgenuss liegt bei Männern in der Regel bei zwei, Flaschen, äh, zwei, bei zwei Gläsern, ne? also 0,3. Mhm. Und das ist viel, viel weniger. Ähm, bei Frauen die Hälfte. Das, wo man sagt, ja, ist vielleicht noch tolerabel, aber eben auch nicht jeden Tag. Und wenn sie ihn noch nie betrunken erlebt hat, kann das auch ein Zeichen sein, dass er einfach auch viel verträgt. Und sie sollte noch mal aktiv schauen, wie es morgens ist, ob er vielleicht auch schon mal angesprochen wurde vom Arzt, dass er zu viel trinkt, ob vielleicht auch schon Werte mal bestimmt wurden und er wurde darauf hingewiesen, also ob er morgens irgendwas braucht, um in Gang zu kommen oder ein schlechtes Gewissen auch hat. Das sind so ein paar Fragen. Ähm die zielführend sind und wo man dann vielleicht auch auf ein größeres Problem stößt. Und dann muss man äh, klar sagen, wenn keine Motivation da ist, bei demjenigen irgendwas zu verändern, ist es für die Familie nicht so ganz einfach. Und ähm, wenn aber Motivationsbereitschaft da ist, ähm, ist der Hausarzt der erste Ansprechpartner und der macht dann natürlich die ähm, entsprechenden ähm, Überweisungen und Einweisungen zur Entgiftung und dann natürlich zur Entwöhnung und Motivationstherapie fertig und ähm, steht zur Seite auch den Angehörigen. Aber der, der Schritt äh, zu sagen, ich habe ein Problem, ist für den Patienten, der größte und der schwerste.
0: Eine Hörerin, die hat schon ihr Leben lang mit sehr dünnem Haar zu tun. Letztens war Mädelsabend und da hat eine Freundin zu ihr gesagt, du weißt was, du hast hier am Hinterkopf richtig Haarausfall. Und nun hat sie schon mal was gehört vom kreisrunden Haarausfall. Das Fiedern auch im Freundeskreis bei den Mädels der Begriff. Und sie fragt sich, wer ist denn da der ärztliche Ansprechpartner?
1: Um tatsächlich erstmal zu schauen, ist es ein ähm, Haarausfall ähm, an sich, kann man so eine Zupfprobe machen beim Hausarzt oder ähm, der schaut dann auch die ähm, Kopfhaut nochmal an, ist es ein kreisrunder Haarausfall und der kann dann vielleicht schon Voruntersuchungen in die Wege leiten und äh, der nächste, der dann Ansprechpartner ist, wenn es zum Beispiel so eine kreisrunde Haarausfallproblematik sein kann, ähm, ist dann der Hautarzt und ähm, da gibt es Laboruntersuchungen am Ende. Ähm, sind die nur mittelzielführend, weil man oft keine Ursache findet äh, und die Therapie ist auch nicht ganz so ja. einfach, aber es gibt Therapien und das Gute ist, manchmal hört das auch wieder auf und äh, regeneriert sich. Also die Frage ist auch, sind noch Haarwurzeln da oder eben auch nicht, die klärt dann der Hautarzt. Ja,
0: aber es ist schon mal schön, dass die Freundinnen da so locker drauf sind und sagen, du hier, gucke mal, das äh, macht ja auch nicht jeder.
1: Naja, Freundinnen können auch manchmal ganz gemeint sein. Also Ach so. ich hoffe mal, das war nicht so gemeint, <lacht> sondern eher aus der Sorge heraus. Schau mal.
0: Als kleine äh, Spitze. Ja. Ja, okay. Oh
1: Mensch, sah es auch ja. schon mal besser aus.
0: <lacht> Dann haben wir hier einen Hörer, der hat rote Flecken unter den Achseln bekommen, mhm. ist noch gar nicht so lange her, hat mal seine Frau gefragt, ob sie irgendwas geändert hat und tatsächlich, sie hat einen günstigeren Weichspüler, um Geld zu sparen, gekauft. Kann das die Ursache sein?
1: Nee, eher nicht. Dann hätte man ja Probleme auch an anderen Körperstellen. Und sind die Achselhöhlenregionen, die ähm, ja oftmals mehr Feuchtigkeit äh, produzieren als andere Regionen, also die Leistengegend äh, und das Genitale ist noch so eine Region, wo auch ja ähm, sich, ich spreche deswegen davon, weil sich dort die Pilze ansiedeln können und so Rötungen scharf begrenzt, ähm, die vielleicht auch jucken, gerade in Achselhöhlen oder Leistengegend ähm, sind es ganz oft Pilze, gibt es eine Creme dagegen, verschreibt der Hausarzt und ähm, man sollte das trocken halten, ähm, also Baumwoll ähm, anziehen, vielleicht über 50 Grad waschen und möglichst auf Weichspüle auch verzichten. Wenn man okay. Wäsche irgendwie die Option hat rauszuhängen braucht man eigentlich keinen Weißspüler.
0: Die Gesundheitsfragen werden uns nicht ausgehen, bin nee, ich ganz sicher. Und wir sehen uns nicht. in 14 Tagen wieder ja. zur nächsten hausarzt
1: Damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört die hausarzt